0: Laudétur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 12. dubna.
1: Ve Vatikánu proběhla prezentace Mezinárodního sympozia o teologii kněžství.
0: Kardinál Nichols vzpomíná na zemřelého prince Filipa.
1: O vztahu současného papeže k vězňům vypráví Halina Růžaňská, která s ním spolupracovala v Buenos Aires.
0: Od vatikánského mikrofonu vás zdraví Johana Bronková. a Petr Vacík.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Fundamentální teologii kněžství se bude věnovat Mezinárodní sympózium, které bylo dnes představené v tiskovém středisku svatého stolce. Jeho pořadatelem je kongregace pro biskupy a naplánováno bylo na únor příštího roku. Sympózium chce poukázat na kořeny kněžství, nikoli řešit kontroverze. Jak zdůrazňuje prefekt pořadatelské kongregace, kardinál Uele, Kristovo kněžství a účast církve na tomto kněžství je klíčovou otázkou naší doby. V každé epoše je zapotřebí dotazovat se znovu potom, v čem spočívá společný základ služebného kněžství a všeobecného kněžství pokřtěných. Změny nesmějí být diktovány kulturními nátlaky, nesmějí však ani předem vylučovat, že v otázkách usilujících o změnu může být volání po osvobození víry od nánosu minulosti. Uvedla profesorka Mikelina Tenáče z Gregoriánské univerzity.
1: Che la dello Spirito Santo fa se sestoupením ducha svatého se rodí církev. Ve křtu, v němž duch svatý sestupuje, sestáváme křesťany a dostáváme podíl na božím životě jako synovi děti. Ordinovaní služebníci jsou nezbytní, jelikož uchovávají boží život prostřednictvím svátostí eucharistie a odpuštěných hříchů. Boží lid uchovává tento život prostřednictvím budování církve ve svědectví činorodé lásky a pěstování charizmat. Jedno je nemyslitelné bez druhého. Když tedy říkáme, že služebné kněžství a všeobecné kněžství věřících odkazují k jedinému Kristovu kněžství, vyslovujeme velice zavazující pravdu. Říkáme totiž, že existuje vzájemná odpovědnost mezi společenstvím pokřtěných a kněžími. Nedostatek kněžských povolání znamená, že křesťanské společenství je ochuzeno, nedává a nedostává kněze.
0: Vysvětlila profesorka Tenáče hlavní momenty, jimiž se inspiruje připravované sympózium o teologii kněžství. Jak dodala, toto mezinárodní setkání si klade za cíl prohloubit teologii kněžství, potvrdit, jeho základní rysy v katolické tradici a případně jej očistit z určité klerikalizace. Ta je totiž nebezpečná stejně pro kněze jako pro lajky a objevuje se tam, kde se kněžství stotožňuje s mocí a nikoli se službou, kde je vnímáno pouze jako privilegium bez odpovědnosti za komunitu věřících, jak často připomíná papež František. Pokud jde o problém celibátu, profesorka Tenáče poznamenala, že skutečná otázka se týká povolání a formace a s tím souvisejícího rozlišování.
1: Bylo nadneseno, že kněžská funkce nevyžaduje celibát, ovšem v latinské tradici se požaduje jakožto prorocké svědectví o Kristově kněžství v eschatologickém rozměru církve. Celibát je prorockým znamením, které z kněze činí svobodného světka novosti, která se projeví až v Eschatonu. Církev potřebuje proroky a nikoli pouhé funkcionáře svátostí.
0: Dodala profesorka Tenáče. Kardinál Uele v odpovědi na otázky novinářů upřesnil, že otázka celibátu bude rozhodně jedním z témat, které se na sympoziu objeví, ovšem nikoli jako centrální téma, nýbrž v kontextu hlubšího pohledu na základy kněžství. Plánované mezinárodní sympózium se dotkne také problematiky teologie svátostí a liturgie, tajemství a transcendence liturgického konání, které s kněžstvím úzce souvisejí.
1: Vatikán Bagdád Papež František v Iráku ukázal, kudy vede cesta k míru. Nyní je naším nesmírným úkolem převést tato slova do konkrétnosti každodenního života. Měsíc po historické pouti do Iráku na to poukazuje chaldejský patriarcha Babylonie. Bratrství, úcta k různorodosti a smíření jsou základem budoucího soužití, říká kardinál Louis Rafael Sacco v rozhovoru pro vatikánský deník Osservatore Romano. Chaldejský patriarcha poukazuje, že navzdory objektivním nesnázím papež pocitoval v srdci otcovskou touhu přinést útěchu a naději trpícím. Právě proto nerezignoval na cestu do Iráku. Dny jeho návštěvy byly malým rájem po tolikerem pekle, říká doslova patriarcha Sako a vyjadřuje naději, že jejich účinek přetrvá. Za nejdůležitější poselství a poštolské cesty považuje pobítku k budování bratrství a vzájemné úcty mezi lidmi různých náboženství. Obyčejní lidé jsou pro změny připraveni. Velkou překážkou na této cestě jsou nicméně politici, kteří se starají hlavně o vlastní zájmy. Jak o tom při setkání s Františkem mluvil také ajatolách al-Sistání, dodává kardinál Sako. Základem úspěchu je podle něho přechod od konfesního státu k laickému, který by zaručil svobodu svědomí a kultu. Práva obyvatel Iráku se musejí odvíjet z jejich občanství, a nikoli náboženské příslušnosti. V laickém státu ti nikdo neusekne ruku za to, že kradeš, nevsadíte do vězení za přerušení postu během Ramadánu, ani tě nepotrestá, když si zvolíš jiné náboženství, říká patriarcha jak dodává, náboženské sektářství se rozvinulo po pádu dřívějšího režimu s úzce definovaným cílem. Zdůrazňuje, že mladí iráčané se domáhají rovnosti a přiznání stejných občanských práv k všem obyvatelům. Kardinál Sako poznamenává, že je zapotřebí změny mentality, odklonu od logiky pomsty. Ten, kdo odpouští, je silnější než ten, kdo žádá odvetu. K budování společného dobra potřebujeme odpuštění a smíření, jak to udělal Nelson Mandela v afričské republice. Nová kultura otevřenosti, která by ctěla různorodost, je zásadní k dosažení pokroku a zároveň i míru v Iráku, zdůraznuje chaldejský patriarcha.
0: VATIKÁN Vatikánský státní sekretář, kardinál Pietro Parolin, zaslal telegram jménem papeže královně Alžbětě II. Jeho svatost papež František byl zasažen smutkem poté, co se dozvěděl o smrti vašeho manžela, prince Filipa, vévody z Edinburgu. Upřímnou soustrast vašemu veličenstvu a členům královské rodiny. Napsal státní sekretář Vatikánu v telegramu adresovaném královně Alžbětě. Připomíná je oddanost prince Filipa jeho manželství a rodině, jeho vynikající zásluhy ve službách společnosti a jeho závazek k výchově a pokroku budoucích generací, jeho svatost ho svěřuje milosrdné lásce Krista našeho vykupitele, napsal kardinál. Svatý Otec na vás a na všechny, kdo truchlí nad jeho ztrátou v jisté naději na vzkříšení, vzývá pánovo požehnání útěchy a pokoje, uzavřel. Prince Filip zemřel v pátek ve věku 99 let. Začátkem tohoto roku strávil měsíc v nemocnici a poté byl 16. března propuštěn, aby se vrátil do královského sídla na zámku Windsor, kde zemřel. Ke smrti prince Filipa se vyjádřil také arcibiskup Westminsteru kardinál Vincent Nichols. O smrti prince Filipa se hovoří jako o konci jedné éry a zatímco z celého světa přicházejí kondolence, arcibiskup z Westminsteru, kardinál Nichols, říká, že po sobě zanechává odkaz lojality a stálé povinnosti. Když kardinál hovoří o téměř stoletém pozoruhodném životě prince, Říká pro vatikánský rozhlas, Vévodovi z Edimburgu patří vděčnost za jeho loajalitu, za jeho veselý smysl pro povinnost a za stabilitu, kterou on a její veličenstvo královna této zemi dávali tolik let. Z mnoha poct, které byly Vévodovi věnovány, hovořilo o jeho celoživotní neunavěné službě královně a zemi. Podle vlastních slov královny v jejím projevu k příležitosti 50. výročí jejich svatby, řekla, byl prostě mou silou a zůstal tak po všechny ty roky. Já a celá jeho rodina a tato jiné země mu dlužíme za víc, než si kdy nárokoval, nebo než se to dozvíme. Kardinál Nichols poznamenává, že i když sám přispěl mnoha příspěvky v různých sférách, Podle královny jeho hlavní povinností bylo být její neustálou podporou a oddaným přítelem. A za to děkujeme Bohu. Za jeho život a za to, co nám všem dal. Proto se dnes velmi modlíme za královskou rodinu a samozřejmě za prince Filipa a odpočinek jeho duše. Při pátečním oznámení o úmrtí prince Filipa byla vlajka nad Buckinghamským palácem snížena na půl žerdi, a mnoho lidí po celý den přicházelo k hradu Vincor položit květiny na památkuvé vody. Kardinál však poukazuje na to, že ačkoliv země truchlí, je tu i truchlící rodina, na kterou by se měla zaměřit naše empatie, soucit a modlitba. Je to rodina, která zaznamenala tolik potíží, říká, a nyní čelí ztrátě milovaného člena. Kardinál Nichols zdůrazňuje, že princ po sobě zanechává trvalé dědictví v podobě své charitativní činnosti a upozorňuje, že byl jedním z prvních lidí, kteří hovořili o nebezpečí změny klimatu. Ale kromě všech těchto věcí si myslím, že nejlepší pocty, kterému vzdáváme, jsou za jeho velkorysou vytrvalou lojalitu a za jeho veselé plnění celoživotní povinnosti. To jsou vlastnosti, které dnes potřebujeme. Dodal kardinál Nichols.
1: Haiti. Zločinecká banda unesla na Haiti pět kněží a dvě řeholní sestry. Pachatelé požadují za rukojmí tučné výkupné. Zprávu o zajetí sedmi řeholníků a řeholnic potvrdila tamní biskupská konference. Dva z unesených kněží jsou francouzské národnosti. K únosu došlo v oblasti severovýchodně od hlavního města Porto prince kde skupina cestovala. Zločinci požadují za svobodu pro řeholníky milion dolarů. Podle Haitské tiskové agentury patří pachatelé únosu k nechválně proslulé bandě operující v této oblasti. Před necelými dvěma týdny došlo rovněž k únosu protestantského pastora a dalších tří lidí. Únosy a kriminální činy jsou na hajty na denním pořádku. Karibská země, rozkladající se zhruba na třetině ostrovu Hispaniola v Antilách prochází hlubokou ekonomickou, politickou a sociální krizí, zhoršovanou navíc v posledních letech opakovanými přírodními katastrofami.
0: Vatikán Buenos Aires. Halina Ružaňská, rodačka Zelvova pomáhá po mnoho let vězňům v nápravních zařízeních v Buenos Aires setkává se s nimi, naslouchá jejich příběhům a učí je modlitbě. Během své služby poznala budoucího papeže Františka v době, kdy byl provinciálem argentinských jezuitů a často přicházel na návštěvy věznice. Otec Bergolio přicházel jako obyčejný kněz, potom jako biskup a kardinál a setkával se s vězni odsouzenými za vážné zločiny a nemocnými AIDS, vypráví na Ružaňská pro Vatikan News. Usedal blízko nich, mluvil s nimi, spovídal ty, kdo si to přáli. Mnoho se jich díky němu obrátilo. Jako hlava katolické církve nadále projevuje blízkost všem ubohým tohoto světa, proto ho považuji za jednoho z největších papežů, řekla Halina Ružaňská. Léta praxe ji přivedla k tomu, že jediným správným postojem vůči vězňům je láska a milosrdenství. Většina z nich nebyla nikdy milována, A v tom je hlavní důvod jejich zlomeného života a zločinů, které spáchaly. Proto se po vzoru otce Bergolia snažím přibližovat jim modlitbu, protože je to setkání s živou láskou. Jedině skrze lásku a blízkost můžeme ve vztazích s nimi očekávat nějakou změnu, dodává paní Halina. Halina Ružaňská se narodila ve Lvově v roce 1943. Po druhé světové válce její rodina emigrovala do Argentiny. Když jí bylo 8 let, dozvěděla se o smrti své babičky, která zemřela z vysílení jako trestankyně komunistického režimu na Sibiři. Od té chvíle se Halina rozhodla, že svůj život zasvětí pomoci vězňům. Ve službě v Buenos Aireských věznicích pokračuje dodnes.